0: Es gibt auch so Momente, wo ich auch mal traurig und müde bin, natürlich, das wäre ja auch gelogen. Aber ich habe von Natur aus tatsächlich mit der Muttermilch so einen Gute-Laune-Sirup gekriegt wahrscheinlich. Also bei mir ist das wirklich fast angeboren. Selbst als Baby, als Kleinkind, also in den schwierigsten Situationen hatte ich immer eine ja, Grundfröhlichkeit oder einen Optimismus, der mir bis heute treu an der Seite steht.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast "Besser Leben". Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Ich grüße Sie und bei meinem heutigen Gast kann man sagen: Die Frau, die ist eigentlich immer gut gelaunt. Sie ist Schauspielerin, sie ist Kabarettistin und jetzt auch Buchautorin. Willkommen Konstanze Lindner. Servus liebe Gabi. ich freue mich sehr, dass wir beide
0: uns heute gegenüber
1: sitzen dürfen. Und ich muss sagen, ich habe immer größte Hochachtung vor Menschen, die so eine gute Laune ausstrahlen. Kannst du auch mal schlecht drauf sein? Selten. Also es gibt natürlich schon diese
0: Momente, es gibt auch so Momente, wo ich auch mal traurig und müde bin. Natürlich, das wäre ja auch gelogen, aber ich habe von Natur aus tatsächlich äh, mit der Muttermilch so ein gute Laune-Sirup gekriegt wahrscheinlich. Also bei mir ist das wirklich fast angeboren. Selbst als Baby, als Kleinkind, also in den schwierigsten Situationen hatte ich immer eine ja, Grundfröhlichkeit oder ein
1: Optimismus, der mir bis heute treu an der Seite steht. Das heißt also, auch in der Schule warst du dann schon der Klassenclown oder so? Ja, durchaus, aber auch teilweise
0: nicht gewollt. Manchmal wirst du da reingeschubst oder bist es dann einfach. Es ist jetzt nicht so, dass ich da reingegangen bin und gesagt habe, hey, ich bin jetzt so da und bin die Lustigste von allen, sondern das ist halt einfach passiert. Ja, und manchmal habe ich dann Sachen gesagt, die mir selber überhaupt gar nicht aufgefallen sind, dass die jetzt lustig gewesen wären, das geht mir ja heute noch so. <lacht> und dann die anderen sagen, ja, du hast jetzt
1: Wort pixelt oder irgendwas stimmt nicht oder so, genau. Aber dann bist du genau das Richtige geworden. Das hätte eigentlich gar nichts anderes werden können, oder? Also Schauspielerin, das wollte ich
0: eigentlich auch schon ganz lange. Ich weiß noch, zu der erste Kinobesuch, da haben wir Karten gekriegt von der Mama für Tutsi. Das war damals mit Dustin Hoffman. Da war ich in der ersten Reihe und war so dermaßen geflasht überhaupt von dieser ganzen Atmosphäre, von dem Film. Und da wusste ich, ich will unbedingt Schauspielerin werden. Und über viele Umwege, ähm, ja, aber immer wieder kamen die guten Sachen auf mich zu. Also ich habe quasi den
1: Beruf dann tatsächlich ergreifen dürfen. Und das ist für mich ein Geschenk. Und das ist genau das, wo man sagen kann, du bist angekommen. Und über all diese Umwege wollen wir auch sprechen in der kommenden Stunde. Sie sagt, sie ist so ein bisschen aufgewachsen wie Pippi Langstrumpf. Kann man das so zusammenfassen? Chaos, aber schön. Ja,
0: durchaus. Also es war wirklich sehr chaotisch. Wir waren wirklich in der kleinen Villa Kunterbunt in Schwabing in der Schellingstraße, dritter Stock. Und bei uns war nichts normal. Also wir waren keine normale Familie. Ich bin mit meiner Mama da quasi aufgewachsen, groß geworden, wäre gelogen, weil ich bin immer noch klein. Wie klein bist du? 1,56,5. Immerhin. Und auf den halben Zentimeter lege ich echt immer Wert, Unbedingt, Ja, und eben die Mama war Redakteurin damals. Es gab Zeilengeld. Also es war jetzt nicht so wie fest angestellt, mhm. sondern man musste wirklich viel arbeiten, war abends sehr viel im Theater und hat uns durchgebracht, uns Kinder sozusagen. Der Papa, ein Entscheidungskind, hatte eine andere Familie. Also es war bei uns sehr chaotisch und es war tatsächlich... Das bei uns nichts normal war. Also wir hatten quasi keine Stühle. Meine Mutter hatte Schlitten. Wir hatten einen weißen Teppich. Das sah dann immer aus, als hätten wir eine Winterlandschaft zu Hause. Es gab keine Regale, sondern es gab Leitern, so schöne Holzleitern. Da waren dazwischen so Bretter. Oder wir hatten einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Da war oben aus Draht zur so Antenne. Also, jetzt, mhm. es war sehr bescheiden, <lacht> aber wirklich sehr kreativ. Also, auch meine Geschwister, die, wir haben das gar nicht so gespürt. Mhm. Für uns war das normal. Also, es war dann nur in Moment, wo du mit anderen in Kontakt gekommen bist. Später war ich dann mit der Claudia Weinfurtner, der Tochter von den Weinfurtner, sehr gut befreundet. Das war eine sehr, sehr ja, gut situierte Familie. Da ja. fiel das dann schon auf, dass es bei uns Defizite gibt. Und die fand es <lacht> bei uns halt super und ich bei denen auch. Aber als Kind kriegst du das nicht so mit. Und ja. für mich war das wahrscheinlich auch ganz, ganz toll, weil ich bin nach Hause gekommen. Es hat geregnet. Wir wollten ein Picknick machen und äh, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester und die haben gesagt, ja es regnet und dann hat meine Schwester, die damals an der Akademie studiert hat, dann ganz schnell im Flur eine Blumenwiese gesprüht. Was? Und am Nachmittag saßen wir im Flur und haben dann da Picknick gemacht. Ich meine, das sind ja. halt Erinnerungen. Ich sage, das war wahnsinn wild. Aber auch sehr
1: kreativ und ganz, ganz ehrlich halt ja. einfach. Das ist schön, dass auch deine Mutter im Grunde genommen euch das erlaubt hat. Es gibt ja viele, die sagen, nee, sowas geht jetzt hier gar nicht und rumsprühen und solche Sachen. Das war bei
0: euch da nicht so. Nein, das war auch so. Die Mama hat, wie gesagt, wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Es gab auch Zeit, wo sie auf Recherche gefahren war, dann tagelang unterwegs. Aber wir waren immer gut aufgehoben. Es war auch immer jemand da, der sich natürlich um uns gekümmert hat. Aber sie war ja selber auch ein, eine sehr, oder ist, mhm. die Mama ist immer noch eine, auch eine sehr kreative Frau. Und ja, meine, als Redakteurin hat sie wahrscheinlich sowieso auch eine... Art
1: gehabt, die vieles einfach hat auch laufen lassen. Ja. Und da sind auch tolle Sachen entstanden. Du hast gerade gesagt, du bist ein Scheidungskind, ja. also bei deiner Mama aufgewachsen, aber auf der anderen Seite ist dein Vater schon auch eine ganz wichtige Figur für dich gewesen. Ja. Der war Regisseur. Und ja. du selber sagst, du bist wie ein Abziehbild von
0: ihm. Absolut. Also das Schöne ist, dass der Papa, der, der war auch so ein Lebemensch und der hatte auch diese Empathie und einfach so ein riesiges Herz. Und er hat ja ganz tolle Sachen gemacht. Er hat ja allein für Bayerisches Fernsehen, hatte jahrelang Stars in der Manege gemacht. Oder im Norden hat er Geld oder Liebe gemacht. Mhm. ist gemacht. Er ist ein unglaublich fleißiger Mensch. Das habe ich von ihm. Also fleißig bin ich auch sehr. Aber was ich noch viel mehr habe von ihm, ist diese ja, dieses große Herz, das mhm. habe ich einfach von ihm bekommen. Also ich sehe ihm, abgesehen davon, total ähnlich. Also es gibt Leute, die sagen, Mei, du schaffst aus wie der Heinz. Ich fasse es jetzt mal als Kompliment
1: <lacht> auf. Ja, ja genau.
0: Ja. Aber zu der Charakter und diese, ja, sage ich mal, diese Echtheit mhm. auch. Also wir sind beide total authentische Menschen und wir leben das, was wir spüren. Wir sind Bauchmenschen ja, und haben ein ganz großes Herz. Und das habe ich auf jeden Fall von Papa.
1: Ja, und du wolltest schon mit fünf Jahren Schauspielerin werden, das hast du ja eben auch schon erzählt, das war schon immer eigentlich dein Wunsch, der auch immer bestärkt wurde. Wie ist das, wenn man acht Stunden auf einer Austernbar sitzt, in einem Kostüm einer Meerjungfrau? Dein Text war wie blub, 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 blub. Blub, blub, acht Stunden. Das
0: war Wahnsinn. Das waren halt so die ersten Jobs. Das hat man halt gemacht. Ja? Yeah. Das war BMW Open im Kampinski Hotel. Damals hat das aufgemacht am Flughafen draußen. Ah ja. Das war ganz neu und dann waren wir dort quasi, ja, haben den Tag bereichert. Es gab so diese vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer. So, ja. Und äh, ich war natürlich das Element Wasser und ich hatte einen Meerjungfrauenschwanz an. Also ich saß in so einem kostüm auf einer Austernbar und während um mich herum die gut situierten Menschen in Austern geschlürft haben, saß ich auf dem Tisch und habe immer blub, 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 blub. Es gab damals 500 Mark, das war der Wahnsinn. Das war sehr, sehr gut bezahlt. Aber ich sage halt Augen auf bei der Berufswahl. Also das war schon, äh, es ist, war eine
1: tolle Erfahrung. Sagen wir es mal so. Sagen wir einfach so. so hacken ja. was Haken wir es darunter ab. Genau. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für dich, ja. Konstanze. Wenn du den bitte mal vorliest und dann können wir drüber sprechen. Ich heiße Konstanze Lindner
0: und bin ein lebensbejahendes Energiebündel. Schon als Fünfjährige wollte ich auf die Bühne. Als Klassenclown hatte ich keine Probleme, im Mittelpunkt zu stehen. Meine Kindheit war chaotisch, wunderschön und geprägt von häufigem Schulwechseln. Ich habe viele Jobs gemacht, war einmal sogar schon mehr Jungfrau. Am Ende aber haben mich die Schauspielerei und das Kabarett dann doch gefunden. Ich bin glücklich, dass ich mit meinem komischen Gehen mein Geld verdienen und noch besser den Menschen Freude bereiten kann. Mein Leben teile ich gleich mit zwei Männern. Ja, ach so, ja süß. Der eine hat vier Pfoten und mit dem anderen will man ein bekannter Pf Ach, das weißt du auch. Will mich ein bekannter Pfarrer seit langem verheiraten. Ich bin stolz auf mein erstes Buch, mit dem ich mich selber viel besser kennengelernt habe. Denn auch ich bin nicht nur so, wie ich auf den ersten
1: Blick wirke. Süß. Ganz süß. Ist das richtig so ja, in etwa? Absolut. Also über die Meerjungfrau haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Ja. Deshalb machen wir auch gleich weiter mit den Männern, die du da erwähnt hast. Die zwei
0: Männer die in meinem Die zwei
1: Leben. Männer. Also einer mit vier Pfoten und einer platten Nase und einem Ringelschwanz. Er heißt Paul Porsche. Ich bin ein großer Loriot-Fan und Loriot hat natürlich
0: einen großen Fable für Möpse gehabt. Und ähm, bei mir war das erste Erlebnis, also abgesehen davon von Loriot, da war damals Man in Black im Kino und da war ja so dieser welthässlichste Mops Und wenn ja. das ganze Kino gekreischt hat vor Ekel, war ich so entzückt von diesem Tier, dass ich überhaupt nicht an mich halten konnte. Also es war unglaublich. Und ja, dann kam eins zum anderen und der erste Mops hieß Paul Porsche. Der aber ist dann leider nicht so alt geworden. Der war dann nur zwei. Mhm. Und aus Sicherheitsgründen habe ich aus dem zweiten ein paar PS aus dem Namen rausgenommen. Das heißt er Bruno Opel. Der damit fährt sich sehr gut. Also er ist jetzt schon zwölf. Mhm. Und der ist ein super lustiger Kerl. Also der hat ein Ego, das ist Wahnsinn. Von ihm kann ich auch viel lernen. Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Was mir oft gefehlt hat, hat... Tatsächlich? Äh, ja, ja, doch. Das merkt man ja nicht an, dass
1: er das jemals gefehlt hat, Konstanze. Ja,
0: lange habe ich da dran knabbern müssen. Das kam jetzt erst so, ich würde sagen, auch im Laufe der Jahre, dass man sich auch auf sich selber verlassen kann. Mhm. Aber mit dem Selbstbewusstsein vielleicht auch ein Stück weit, dass man halt dann nach vorne raus sehr gut mit meiner Art halt auch gut ankommt, da merkt man das wahrscheinlich nicht sehr, dass man da ja. vielleicht
1: Defizite hat. Aber ja, vieles war nicht so... Ja, ich knabber da schon ab und zu. Das, das ist interessant zu erfahren. Ja. Und was ist noch schön an deinem Mops? Schnarcht er übrigens auch? Der schnarcht ja, ja und wie. Ja. Das also, machen die, das machen die. Wobei, er ist einer
0: von den, sage ich jetzt mal, von den moderneren Mopsen Die züchten die ja auch wieder ein bisschen mit längeren Schnauzen und längeren mhm. Beinen und so. Also solange er nicht lauter schnarcht als mein Mann, <lacht> ist für mich die Welt da völlig in
1: Ordnung. <lacht> ja, und dann kommen wir mal zu dem, der, der auch schnarcht. Ja? <lacht> Nämlich dein Lebenspartner mit dem du ja. nicht verheiratet bist? Nein, wir
0: leben in wilder Ehe. Das fand ich so lustig, dass du das weißt. Ja? <lacht> äh, weil der Pfarrer Schissler, natürlich. Ja, ja. Also wir <lacht> kennen uns ja auch schon lange und gut. Und er ist jedes Jahr versucht, dass er uns unter die Haube bringt. Ja, muss er noch ein paar Jahre warten, glaube ich. Aber wird das nochmal was? Ich weiß es nicht. Also mir war es nicht wichtig. Und ja, also es sind jetzt schon 22 Jahre, was ja eher eine enorme Zeit ist. Und vielleicht machen wir ein tolles Fest für Freunde. Und es wird ja auch mal Zeit, dass man wieder ein großes Fest macht vielleicht. Da
1: lade ich einen Schissler ein und dann schauen wir mal. Ja. Der ist ja eigentlich ein ganz lustiger Typ, der Pfarrer Schießler. Ja, ja, total. Und ich finde das ganz witzig auch, dass der immer wieder dann solche Empfehlungen gibt und sagt, Mensch, heiratet doch jetzt mal. Ja, austraut
0: gut. Ich meine, wenn sich jemand traut, dann er, ja. ja tra und das Lustigste war ja, ich glaube, das darf ich schon erzählen, Christian Springer hat eine Tochter und ich bin Patentante mhm. und ich habe den Nikolaus gemimt. Und da war die Tochter vom Christian gerade drei Jahre alt. Und ich sollte Nikolaus spielen und das Kostüm kam nicht an. Und dann habe ich gedacht: Ja, Mist, was machen wir jetzt? Und dann habe ich einen roten Jogginganzug angehabt. Dann habe ich dann den Bart gehabt, Mütze, so eine Brille, aber auch keinen, so, so, ein, so ein Bischofshut, sondern ja. einfach so eine Mütze drauf. Und dann habe ich keinen Bischofsstab gehabt, sondern habe eine Duschstange genommen, so Gardena, und habe das dann mit so Geschenkpapier so rumgewickelt. Da ist der Schissler, der hat gesagt: Es geht ja Gar nicht. Was spinnst du denn? Das ist ja ein totales Heiligding. Also das war, also abgesehen davon, dass es ein legendäres nikolaus war. Das kann ich ja, muss ich mich jedes
1: Mal dafür entschuldigen, dass ich diesen Stab quasi
0: verunglimpft habe mit Duschstange Gardena.
1: Du stehst nicht nur für gute Laune, bist ein optimistischer Mensch. Du kannst auch mal dich ärgern über gewisse Dinge, zum Beispiel im Auto, wenn mal was nicht funktioniert. Da bist du dann schon jemand, der so richtig sauer wird? Das ist lustig. Habt ihr irgendwie jetzt in den letzten Tagen in meinem Auto
0: irgendwas platziert oder bin ich irgendwie ausspioniert worden? Oder so? Von
1: vorn bis hinten.
0: So machen wir das. Es ist schon so, ich fahre ja sehr viel im Jahr. Also klar, Auftritte und dann bist schon viel unterwegs und ja, es ist ein Klischee. Es das heißt ja auch, Frauen können nicht Auto fahren und ja, ich ich möchte mal die Lanze brechen. Also, ich kann das schon. Es gibt auch sehr viele Frauen, die das wirklich können. Und ja, also manchmal rege ich mich so dermaßen auf. Aber ich finde das ganz lustig, weil ich bin ja dann im Auto alleine. Also, bis auf das, dass ihr jetzt mitfahrt, ganz offensichtlich. Ja. Lief, sonst wüsstet ihr das Wir nicht. Wir sind immer dabei. Seid genau. immer dabei. Aber ey, da könnte ich mich schon teilweise wirklich aufregen. Also, richtig. Dann ist das, dann gehört das auch dazu. Und, dann Und lustig, wenn ich du dann. Auch. Bei, da brüll ich. Also, so richtig. Also. Und wenn ich dann Beifahrer mhm. bin und jemand brüllt dann am Steuer genauso, dann sage ich, jetzt reg dich doch nicht so auf. Also was ist denn das? Komm, wir haben doch Zeit, wir müssen doch da jetzt, ja, aber ja, wenn ich selber drüber, jetzt halt so,
1: es ist grün.
0: Aber das, ja, das hat sich auch ein bisschen gebessert. Ja, weil ich hast du gedacht, das
1: gemacht? Weil ganz ehrlich, ich habe da was gemeinsam mit dir. Ja, bist du auch immer, Aber ich habe grundsätzlich vor, ich glaube es war vor drei Jahren, habe
0: ich angefangen, dass ich nicht mehr werten möchte. Also, wenn du jemanden siehst, gell, wie oft hast du das, dass du sagst, mei, also der, puh, ganz schön was auf dem mhm. Buckel oder, oh, wie schaut der denn aus und so. Und das habe ich mir abgewöhnt. ich gedacht, das möchte ich nicht mehr. Und das hat tatsächlich was mit mir gemacht. Und das ist ein irres Gefühl, was über die Jahre kommt. Am Anfang tut man sich ein bisschen schwer, aber im Laufe der Zeit ist es ein ganz normaler Ablauf. Du lernst die Leute plötzlich ganz anders kennen. Du begegnest dich auf eine völlig neue Art, weil du eben vollkommen vorurteilsfrei reingehst in mhm. eine Situation. Und auch tatsächlich durch diese Verhaltensänderungen fällt mir auf, dass ich das im Auto zum Beispiel auch jetzt mittlerweile öfter habe, dass ich sage, ah ja, komm, was soll's. Also natürlich nicht immer, aber es ist toll, wenn man das mal macht, probiert es mal aus. Ja, ja, probiert es mal, mal aus, aus, einfach jemanden mal anzuschauen, wo er sagt, also der der der, Mei, der ist jetzt kreislig, das empfindet man ja selber so. Und wenn man jetzt sagt, na, das sage ich jetzt nicht, mhm. gell? So, so, und lass das jetzt mal so ziehen, den Gedanken und mal schauen, es, es macht was mit
1: dir. Übung, okay. es ist toll. Es ist ganz toll. Es gibt natürlich viele Auftrittstermine für dein eigenes Programm. Das ja. ist dein zweites jetzt? Das ist das dritte. Das dritte? Genau, Solo
0: mache ich erst seit fünf Jahren, das ist das dritte Solo jetzt. Und das Missverständnis auf der Bühne war ich schon viel. Also ich war die Misslungen war ich und die Missgeburt. Am Anfang hat alles angefangen damit und dann war ich im Fischereiverband, war ich die Missmuschel. Ja, also das ist natürlich alles sehr mit Augenzwinkern, aber ich wurde da auch gekürt. Also ich habe da durchaus die Missen an meiner Seite. Da geht Misswahlen. es wirklich um die Misswahlen und im Buch geht es um Missverständnisse. Mhm. Da räume ich mit Missverständnissen auf und ich fand den Titel einfach so schön, weil es einfach so gut passt. Gerade wir Frauen neigen ja wirklich zu sehr vielen Missverständnissen und da habe ich gedacht, jetzt das Buch, das heißt jetzt Missverständnis
1: und ähm, ja, zwei Babys, die da gerade, was sehr schade ist natürlich im Moment, dass auf der Bühne so gut wie nichts geht, auf der anderen Seite war das für dich ganz gut, die Zeit zu nutzen für das Buch, das ist dein erstes Buch.
0: Ja, das ist mein erstes Buch und das war auch so, dass die ganze Zeit, die ja auch teilweise sehr hart war, also auch für viele und ich habe auch gemerkt, wie wichtig, das ist also gerade auch so mit meinen Missen, also mit meinen Ladies, wie wichtig Freundschaften sind und wir haben also telefoniert, bis uns die Ohren geblutet haben. Und du merkst halt, dass auch Freundschaften sich sehr vertiefen und dass man sich oft fragt, worum geht es hier eigentlich wirklich? Ja? Was bleibt denn da? Und man stößt auch sehr auf sich selber. Ja, ich habe mir so viel Gedanken gemacht, was ich ja oft nicht kann, weil ich habe zu viel zu tun, lenkt mich schnell ab und bin einfach auch jemand, der sehr ein hohes Tempo hat. Bei mir muss ganz oft so, da geht es zack, 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 zack. Mhm. Und das war halt in der Zeit nicht möglich. Und in der Zeit ist dann so viel auf mich eingebrasselt. Und da war der Zeitpunkt so richtig. Ich habe dann auch die Shirley kennengelernt. Das waren dann auch so Symbiosen, die sich gebildet haben. Und es war dann einfach so eine, wo ich gedacht habe, super, das fügt sich jetzt so. Und dann konnte ich die Zeit auch nutzen, dieses Buch zu schreiben. Mhm.
1: Und es ist auch was Schlimmes passiert in dieser Zeit. Du hast deinen Papa verloren im April vor einem Jahr. Und das ist etwas, was ich von vielen höre, die gerade in dieser Zeit jemanden verloren haben, dass man gar nicht so richtig Abschied nehmen konnte, dass ja. es einem irgendwie verwehrt war und dein Vater war ein sehr wichtiger Mann für dich. Ja, also der war ein,
0: ein ganz wichtiger Wegbegleiter und ein ganz, ganz, äh, ja. Das ist halt also auch dieses nicht Abschied nehmen können, gell? also das ist natürlich dann schon was, wo man sagt, wow, da kannst du jetzt nicht mehr hinfahren und auf mhm. Wiedersehen sagen. oder Man weiß ja nicht, dass es auch die letzte Begegnung war, wo man sich gesehen hat. Ja. Und dann denkt man sich, ach, hätte ich doch noch das gemacht oder das gemacht. Und dann geht man jeder so für sich wieder weg. Und ich habe dann nur gedacht, das war jetzt das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. und konnte mich da... Kann ich richtig verabschieden und dann da konnte ich natürlich dann auch nicht mehr hinfahren. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation für mich auch. Aber er ist auch jemand, der so präsent ist noch und äh, das ist ganz lustig, weil wir, wir ratschen, also wir reden viel miteinander und ich habe das Gefühl, dass er wartet, bis ich damit quasi besser umgehen kann. Im Moment ist es für mich sehr emotional, weil halt einfach, das sind so Wellen und ich glaube Trauer ist auch was, was einen so mitnimmt. Mhm. Also es gibt Momente, da geht es mir sehr gut, dann gibt es Momente, dann Holt dich das wieder so ein? Ich glaube, das gehört dazu und das sind wahrscheinlich Prozesse, die dauern und man muss sich das auch einfach eingestehen, dass es gut so ist, ja. ne?
1: Das ist irgendwie sehr seltsam, dass wir diesen Tod immer so tabuisieren. Ne? Ja. dass eben eine ganz schwierige Sache ist. Auf der anderen Seite hat mir der Helmfried von Lüttich auch mhm. vor kurzem erzählt. Der hat seine Frau begleitet über lange, lange Zeit, die an Krebs krank war, seine erste Frau. Und der hat gesagt, das war auch für ihn ein Geschenk, das zu erleben, dass er einfach besser fertig wird mit einer Sache, die zu unserem Leben dazugehört, nämlich der Tod.
0: Eigentlich ist es ja auch was Schönes wenn man damit auch umgehen kann oder miteinander reden kann über solche Situationen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass der Papa keine Angst hatte vom Tod. Ich auch nicht. Also ich finde, das, das gehört nun mal zum Leben mhm. dazu. Und gerade auch andere Länder gehen ganz anders damit um. Wenn man schaut in Mexiko, wie die überhaupt mit dem Tod umgehen. Es gibt auch ein schönes Buch, das heißt Das Allerletzte, hat die Süddeutsche, glaube ich, rausgebracht. Ich müsste lügen. Zwei Münchner Autoren, glaube ich, die das geschrieben haben, die beleuchten den Tod in allen Aspekten. Also was passiert, welche wie mit dem Umgehen, was passiert mit dem Körper, welche Arten gibt es, wenn du eine Diagnose bekommst, die nicht gut ist und so. Ein, auch ein tolles Buch, was schön war. Ich habe es ein Jahr vorher gelesen, deswegen war vielleicht auch manches bisschen verständlicher so im Nachhinein. Ja, ich finde auch, für mich, ich habe keine Angst. Ich lebe jeden Tag und ich lebe jeden Tag. Und wenn es morgen vorbei ist, dann kann ich ganz klar sagen, es ist okay und
1: bis dahin war es schön. Ja, das ist doch toll, wenn man das sagen kann. Sie ist total vielseitig, die Konstanze Lindner. Ich habe mir das mal angeguckt, was du da alles machst. Mal abgesehen von dem, was wir sowieso wissen. Also jetzt Schlachthof, Schlager, Parodien, die du machst. Das Vereinsheim, das wissen wir. Ein Kindermusical war dabei. Natürlich Filme sowieso. Der Podcast Angetrunken und ungeschminkt <lacht> Auf YouTube die Oma und Cordula Butke. Ja, alter und, Ego. Ja, und in 2021 hast du eine, ja, eine Komödie gemacht, Ratatatat. Die wirklich wahre Geschichte von Bonnie and Clyde. Ja, das
0: war schon lange ein Wunsch von unserem Michi Altinger und Alex Ligel. Wir sind ja ein äh, enges Team seit Jahren, schreiben auch meine Programme mit Gabi Rothmüller, macht Regie, also wir sind Familie sozusagen und wir wollten unbedingt was zusammen machen. Und das war so, dass wir gesagt haben, was machen wir jetzt? Also das Buch war fertig. <lacht> Ich brauche was Neues, was Kreatives. Na, schau das kam eben alles, war alles ein. Das war ein unglaublich kreatives Jahr, 21. Mhm. Und während dem Schreiben da auch noch. Und dann haben wir uns dann eben dazu entschieden, ein Stück zusammen zu machen und saßen zusammen. Und der Michi Altinger hat da relativ schnell gesagt, ja, Bonny und Kleid, das könnte man machen. Wir haben so verschiedene Pärchen rausgezogen und äh, das sprang uns gleich alle an. Und das Lustige ist, wir haben diesmal alles selber gemacht. Wir haben es selber produziert, Bühnenbild selber, Kostüme selber, alles selber und da äh, steckt so viel Herzblut drin und wir hatten jetzt dann Premiere im Sommer. Es war auch Wahnsinn. Der Till Hoffmann geht auf die Bühne und sagt, er macht seit zwei Jahren das erste Mal jetzt hier wieder mhm. das Lustspielhaus auf. Da draußen hat es fürchterlich geschüttet. Wir sind reingegangen, da durften da nur 70 Leute mit, äh, Bestimmungen, Maske am Platz und so. Und wir verstanden hinter der Bühne haben geweint, weil es war so, dass wir gesagt haben, ja, das ist unser Beruf, ja. Ja, unsere Liebe, ja. unsere Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und das wurde uns so verwehrt oder ist uns ja immer noch mhm. teilweise, es mhm. hat ja wenig mit unserem Beruf zu tun im Moment, 25-prozentige Auslastung ja. und so Sachen und dieser Moment war unglaublich und dann haben wir es gespielt in der Seilvilla draußen im Garten, super schönes Ambiente, draußen Open Air mhm. und wir sind zu dritt und spielen 17 Rollen. Und Bonnie und Clyde leben noch. Ja, sie müssen sich über Wasser halten mit Enkeltricks und Briefkasten und Anruf und solche. Also eine unglaublich schöne Verwechslungsgeschichte mit äh, Protagonisten. Da gibt es dann natürlich den Clyde und da gibt es einen von der Bank, der sie erpresst. Und da gibt es die Mobarski, die Personal Trainerin aus Russland, die immer Sprüche macht. Und dann gibt es den Reverend. Und also es ist unglaublich, die Tür geht zu. Und es ist so ein bisschen eine Parodie auf Boulevard. Tür geht zu, Tür geht auf und mhm. es kommt immer jemand Neuer raus. Und du denkst dir, oh, was ist denn, das sind ja bloß drei Leute. Und auch wir haben hinter der Bühne so viel zu tun. also wir Das es ist ein nur am um Umziehen. Nur am um Umziehen und rummachen. Und es ist super lustig. Es Sehr ist wirklich, witzig. Ja, jetzt geht es dann weiter mit Bonnie und Kleid, so wie so wir eben dürfen. Und wir freuen uns total, weil es ja. ist so gut angekommen. Also wir freuen uns auch, dass es jetzt weitergeht. Ich glaube jetzt sogar relativ im März jetzt im Lustspielhaus. Ja, Jahr. wunderbar. ja Oder das Februar. Wann ist ja is Fasching?
1: <lacht> man vergisst ganz, <dann's>, in welchem <lacht> also, Jahr man ist und was da los ist. <lacht> Aber was ich auch... The cat überraschend finde eigentlich, dass du unter Lampenfieber leidest. Ja. Du bist jemand, der wirklich vor der Vorstellung tatsächlich so ein bisschen ungutes Gefühl hat. Ja, ich, Tiger, ich bin sehr aufgeregt,
0: sehr sehr aufgeregt. Und was mir hilft, ist, ich gehe immer raus zu den Leuten. Das bringt mich total runter. Die Kollegen sagen alle, du bist total verrückt. Das macht niemand, so wie du ja, aufs Publikum zu gehen, auch dieses Umarmen. Mhm. Das brauche ich. Ja, mag sein, dass es niemand macht, dann passt es aber auch zu mir, ja, weil ich bin halt anders. Aber ich sterbe da alleine backstage in der Garderobe, das halte ich nicht aus. Da sterbe ich. Da wird es mir schlecht und ich bin aufgeregt und dann tiger ich rum und fühle mich nicht wohl, habe Angst. Und in der erste Schritt auf die Bühne und alles ist weg. Und dann ist alles weg. Alles Aber weg. Das ist
1: doch erstaunlich. Ja, ja ne? es ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Aber ich finde es auch lustig, wie du versuchst, da drüber zu kommen. Nämlich, dass du schon vorher ins Publikum ich gehst. Ich habe das Gefühl,
0: die, wir kennen uns. Ich, wir haben uns auch gerade schon mal gesehen. Gell? Ja. Also, hallo, ich bin genau. die Stanzel. Und dann geht's los. Ja. Also, ich muss sagen, das Publikum freut sich auch mhm. total. Weil es ist halt auch sehr, wir haben halt ein, ein gutes Verhältnis dann, ne? ja. Wir können
1: ja, ratschen ja, da und haben es gut. Ja. Jetzt möchte ich nochmal auf dein Buch ja. kommen. Weil, was ich auch sehr witzig finde, du hast da ein Kapitel am Scheitelweg da geht es um das Älterwerden. Mhm. Und da wurde dir zum Beispiel von einer Kollegin gesagt, Mensch, geh doch mal zu so einer Schönheitsdoktorin, <lacht> sage ich mal, und lass dich da mal beraten. Mhm. Und die hätte da, ne, also ich weiß nicht wo, aber die hätte da einiges gehabt. Ja, es war tatsächlich so, dass mal eine Kollegin
0: zu mir gesagt hat, also ich könnte mir langsam überlegen, mal was machen zu lassen, weil sonst schaue ich dann so alt aus, wie ich dann alt bin. Und ich weiß bis heute nicht, war es ernst oder war es ein Scherz. <lacht> auf jeden Fall, ja, fing das an in meinem Kopf so kreise zu ziehen. Ich habe gedacht, ja, sag er mal, also ja, okay, dann mache ich das jetzt. Und hatte einen Termin ausgemacht bei einem Hautarzt, der ja auch für, sag ich mal, für Botox und Hyaluron und für Anti-Aging-Sachen steht und dann die nasen -Falte und so. Und dann bin ich dann da hingegangen und wollte halt mal so mich informieren und dann lag da schon dieses Gedeck, was der da war so ein Tischlein, da lagen die Spritzen schon unter so einem grünen Tuch, war Alles schon vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, na na, ich wollte bloß nur an der Schönheit schnuppern, also ja. ich wollte nur mal mich beraten lassen. Ja. Und es war total lustig, weil in dem Moment war mir so klar, was machst du da, das hat überhaupt nichts damit zu tun, du wirst dich danach nicht, also das bist du nicht. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gegangen und tatsächlich einen Tag später war auch diese nasen nicht mehr für mich präsent, weil ich habe sie dann nicht mehr gesehen, weil das Thema mich nicht mehr beschäftigt hat. Aber es war ganz interessant so. und ich glaube halt, das habe ich im Buch eben auch ganz viel, dieses dieses Missverständnis, dass wir so oft denken, wenn wir schlanker wären, wären wir erfolgreicher. Wenn wir schöne Beine hätten, ohne Zellulite, dann würden wir besser ankommen. Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass wir kein eigenes Geld verdienen dürfen. Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass wir nur mit Kindern glücklich sind. Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass man immer mit dem Mann die Hobbys teilen muss oder mit dem Freund. Es sind so viele Missverständnisse, die ich quasi genommen habe und ich ein bisschen aufgezeigt habe. Also, dieses Buch, da steckt so viel. Echtheit drin und es ist so ehrlich und es ist charmant und es ist so warm. Ich glaube, es fehlt so Wärme im Moment und ich glaube, das können alle brauchen mhm. und ich habe äh, mir sehr Mühe ich auch so mit Ratschlägen, wo ich sage, das habe ich alles durchgemacht. Da stehe ich wirklich total dahinter. Und das ist so schön, weil ich habe ja auch sehr viele Freundinnen, die natürlich auch mit mir diesen Weg gegangen sind. Und wie du dann auch siehst, dass Freundinnen sich kaputt gemacht haben. Ich habe eine Freundin, die ist Asthmatikerin, schwere Asthmatikerin und ist dann mit ihrem Mann am Wochenende immer zu so Bücherflohmärkten gefahren, in so Antiquariate. Wirklich, die hat einen asthmatischen Anfang gekriegt, die wäre im Krankenhaus fast hops gegangen, weil sie gedacht hat, wenn sie ihren Freund dann nicht mhm. begleitet hat, Trennt er sich und solche Sachen, weil er sagt, das seid ihr eigentlich alle irre. Ich selber bin snowboarden gegangen über Jahre. Weil ich gedacht habe, ja, wir müssen jetzt das gleiche Hobby haben. Und ich dann immer gesagt habe, ganz ehrlich, ich, <lacht> ich sterbe auf dem Berg. Es. Ich hasse es. Und er hat gesagt, ja, ich wusste gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich finde, das ist nicht dein Sport. <lacht> du. So, das ist dann auch ein bisschen Verständnis, was du sagst, ach so, ja, hätten wir doch vor zehn Jahren drüber geredet. Ne, jetzt fahren wir zusammen, äh, er fährt äh, Snowboard und ich sitze äh, im Hotel im Schwimmbad. so ja, ja, kann, kann man, man doch. Ne? Genau, oder dass man immer auf Männer hören muss oder so. Weißt du. so oder, das sind so lauter Sachen, da erzähle ich kleine schöne Anekdoten aus meinem Leben und hinterlasse ich aber noch einen ganz, ganz großen Ratschlag, weil ich weiß, da muss man mit Missverständnissen aufräumen. Unbedingt.
1: Ja. Also ich finde die Geschichte wunderbar, wie du also unverrichteter Dinge richtigerweise von dem Hautarzt wieder nach Hause marschierst. Was hat der eigentlich gesagt? Hat der ich gesagt, find, das ist, kostet jetzt eine Beratungsstunde? Ja, ja, also es gab ein Beratungshonorar und oh. das könnte man
0: anrechnen lassen. Es ist ein sensationeller Hautarzt. Also ich möchte es auch nicht, weißt wenn das jemand macht, bitte ich verurteile teil das gar nicht. Es geht hier nur um mich in dem Moment und für mich
1: ist es nicht das Richtige gewesen. Was war denn dein lustigstes Missverständnis tatsächlich, was du selber mal erlebt hast? Ja, das
0: lustigste Missverständnis, also jetzt im Sinne von Auftritt, war, da gab es so die lange Nacht der Musik, das fing damals gerade an, da war ich gebucht in Augsburg als französische Chansonsängerin. Mhm. Und da musste ich in dem Club, da haben die so ein Fenster gehabt, in drei Meter Höhe. Ich bin auch überhaupt nicht schwindelfrei, also ein totales Drama. Und dann haben sie mich da hoch und ich musste französischen Chansons singen. Und auf der Fahrt nach Augsburg sagt meine Kollegin, ja, was singst du denn so? Und ich kam ja gerade aus der Schlagerzeit, wir haben mhm. damals den wahren Grand Prix gemacht. Also ich ja. habe ja ganz viel Schlager gesungen als Hildegard. Und gesagt, ja, ja dann singe ich halt hier hinter den Kulissen von Paris und ganz Paris träumt von der Liebe. Und dann habe ich alles schon dabei. Sagt sie, nein, du musst ja französisch singen. Ich gesagt, ja, ich kann überhaupt gar kein Französisch. Und dann hat er gesagt, ja, spinnst du? du, du, du musst, dann sind wir ganz schnell noch zum Karaoke-King in die Rumfurtstraße gefahren und haben zu einer Edith Piaf-CD gekauft. Und dann habe ich mir auf der Fahrt von München nach Augsburg, habe ich mir noch Edith Piaf angehört, stand dann oben auf diesem Balkon und fing an, renne, 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 ja kein Wort Französisch, es war ein Drama. Ein riesen Missverständnis. Und die Leute standen unten und haben gedacht, das Mikro ist kaputt oder irgendwas ist nicht in Ordnung mit der und so. Und ich konnte dann nur diesen einen Song. Den habe ich halt dann den
1: ganzen Abend gesungen. Das war ein riesiges Missverständnis. <lacht> Aber wunderbar gelöst. Ja, das Man war, muss nur das wissen, wie. Man muss wissen, wie. Sehr ja. herrlich. Also mir laufen hier schon die Tränen. Ich sehe es, das ist sehr charmant. <lacht> dann muss ich leider auch sagen, die Tränen laufen, weil das Gespräch schon zu Ende ist. Das war sehr schön, dass du heute hier warst, Konstanze. Also heißt das aber mit anderen Worten, wollen wir nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Dein Programm läuft im Moment nicht. Ab Ende
0: Februar geht's los, alle Termine natürlich klar auf meiner Homepage, aber zweiten, zweiten kommt jetzt das Buch raus, Missverständnis, wie Frau den Durchblick behält, auch wenn es im Leben mal moppelt und da habe ich auch genug zu tun jetzt mit kleinen Präsentationen und Lesungen und wie das halt gerade läuft, da freue ich mich wahnsinnig und ja, das ist jetzt was, was mich über die Zeit natürlich auch ganz fröhlich hinwegträgt. Also, das war
1: sehr schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles Gute für Dankeschön. dein Programm und auch für dein Buch und für alle Missverständnisse, die da auf uns zukommen. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Kabi, bis bald. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.